1: J'aperçois une grande devanture ornée d'arcades aux couleurs vert sapin. Je m'approche et dans les vitrines des livres par dizaines, du bleu, du vert, l'eau, les rivières, les rêves. Juste avant de franchir le pas de la porte de cette boutique de 50 mètres carrés, située sur la place de la halle, juste au-dessus de ma tête, en lettres d'or, Librairie. Je rentre dans ce lieu historique qu'est la librairie Champollion. Champollion, parce que le père de celui qui a déchiffré la pierre de Rosette a ouvert la première librairie de la ville à cet endroit à la fin du XVIIIe siècle. Et depuis cette époque, ça a toujours été une librairie, comme le dit Amélie Roque, installée ici depuis dix ans et qui prodigue toute l'année ses conseils lecture aux habitants, aux touristes ou aux gens de passage. Pour ce troisième épisode du podcast spécial série d'été à Figeac, Amélie nous raconte son quotidien de libraire passionné. Et comment elle perpétue l'âme de cette librairie emblématique de la place de la Halle à Figeac. C'est bon. Bonjour Amélie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette série d'été sur les métiers donc euh, du cœur de la ville de Figeac. Depuis combien de temps Depuis 20 ans à peu
2: près. Depuis toujours Depuis ouais. toujours, ouais. oui. Oui, j'ai 40 ans, donc la moitié de ma vie. Ouais.
1: Et ici à Figeac Ça fait
2: 10 ans que je suis ici à Figeac. Avant j'ai été, enfin j'ai grandi en, en banlieue parisienne, j'ai été formée à Paris euh, en métier du livre et puis après j'ai fait un peu le tour ouest de la France avant d'arriver à Figeac, qui est quand même une ville à laquelle je suis attachée par mon père qui est né ici donc j'ai passé toutes mes vacances dans cette petite région. Voilà. Et cette librairie euh, qu'on a reprise avec mon conjoint il y a dix ans euh, était la librairie que je fréquentais petite quand j'étais en vacances et vrai. que je m'ennuyais. <rire> je pense que c'est aussi euh, euh, le fait de s'ennuyer pendant mes vacances qui m'a fait beaucoup lire et qui a participé au choix de mon métier.
1: Qui t'a donné le goût des livres
2: Oui, le, le goût des livres, le goût de... De, de voyager, de rencontrer d'autres euh, humanités Ouais
1: T'as des souvenirs, euh, enfants de lecture, qui t'ont marqué
2: Oui, beaucoup euh, une autrice que je lis encore en, aujourd'hui, qui est marie de Muraille euh, je pense que c'est les premiers romans qui m'ont vraiment transportée euh, éblouie de, de simplicité et de, de psychologie fine euh, voilà. des, beaucoup de policiers aussi, je les, je les ai pas euh, comme le rayon jeunesse n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Je lisais beaucoup les policiers de mes parents. Mmh. Je n'avais pas du tout l'âge, mais bon, voilà. Mmh. <rire> Ou les sagas, euh, sagas comme euh, La bicyclette bleue. Des histoires vraies aussi, j'aimais beaucoup. Le premier roman que j'ai lu, je pense, d'une traite, sans fermer euh, le livre du tout, c'est l'histoire d'Hélène Keller, mmh. enfin, qui, est, du coup, qui était racontée, euh, mmh. et euh, ça m'a bouleversée.
1: Mmh. Et donc, petite, quel métier tu voulais faire
2: mmh. Je ne sais pas si j'avais vraiment un métier... Euh... Ouais, je me souviens avoir eu envie d'être vétérinaire, mais je pense que c'était plus pour faire comme les autres. Et je suis venue à ce métier-là parce que j'avais envie de faire plein de choses. J'aimais pas trop faire mes devoirs, mais par contre, j'étais assez curieuse. Et je me suis dit, en fait, euh, j'aimerais continuer toutes les études possibles et inimaginables. Euh, et en fait, être dans une bibliothèque, on a la possibilité d'explorer ce qu'on veut, mmh. quand on veut, sans avoir de, de choses à rendre. <rire> donc, mmh. euh, voilà, je me suis formée au métier du livre en pensant devenir bibliothécaire. Et puis, finalement, euh, l'indépendance de la librairie, euh, au départ, m'a séduite, parce que j'avais envie de, encore de bouger, de, de changer de région, de changer de pays, pourquoi pas. Et, et voilà, et donc, du coup, j'ai trouvé une place en librairie, et, et le métier m'a vraiment beaucoup plu euh, par euh, par son efficacité, on a vraiment tout de suite l'impression d'être efficace. On a plein de petites choses à faire qui sont pas très compliquées. Et puis, euh, le, moi, je suis une assez grande timide. Et c'est vrai que dans les métiers de, de contact, du coup, on joue un peu un rôle. Et donc, on se débarrasse de sa timidité tout le temps où on est au travail.
1: Alors il y a Adrienne Monnier donc qui est quand même une grande libraire de, du début du XXe siècle qui elle définissait le métier de libraire je ne sais pas si tu connais l'expression elle disait être libraire c'est entre la ferme et le couvent Ah non je connaissais pas cette euh... Qu'est-ce que tu en penses de ça de cette Alors phrase voilà, ça mérite réflexion
2: c'est un peu ce que j'ai je, je essayé de te dire en façon très résumée euh, juste avant, mais euh, oui, j'aime beaucoup cette euh, multiplicité de tâches. Là, surtout dans une librairie petite comme celle que je, je tiens, euh, c'est vraiment, on touche à tout, on, plein de choses qui sont un peu improvisées, et en même temps, il n'y a rien d'extrêmement de, difficile. Euh, et voilà, ça, ça amène une dextérité aussi bien euh, physique, puisqu'on on a quand même des milliers d'objets à ranger tout le temps, c'est quand même... Euh, notre, euh, mmh. notre quotidien. Et en même temps aussi mental. Je me souviens au début où je, je travaillais dans des grandes librairies et en, en un mois, j'ai senti mon cerveau se, me, se modeler. Euh. Je prenais un bouquin dans la main et je savais où est-ce qu'il allait être rangé euh, géographiquement dans le magasin. Ça, c'est assez, assez chouette. Et pour toute la partie euh, développement intellectuel, évidemment, c'est un métier qui est absolument formidable. Oui, c'est euh, infini. Ouais.
1: ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur la mémoire de l'objet. Libraire, ça passe par ça aussi, euh, l'objet là où on va le ranger, il y a cette mémoire-là, tu façonnes ton esprit.
2: Euh... Oui, j'aime particulièrement ça, de, euh, dans une librairie que c'est modulable, qu'il faut aussi changer euh, les rayons de place, changer les, les rangements. Donc euh, on a la littérature qui est rangée par ordre alphabétique euh, de nom d'auteur, mais les sciences humaines c'est souvent plutôt rangé par thème ou tout ce qui est documentaire, euh, et moi, je tiens beaucoup à ce que ce soit une librairie généraliste. C'est que j'aime beaucoup le fait de pouvoir explorer n'importe quel sujet euh, qui, est de, qui est de tout euh, dans cette librairie. Et donc, c'est un peu dans cette exploration-là qu'on a choisi de ne pas mettre de signalétique dans les rayons. Il y a, les rayons, on n'indique pas qu'on trouve sur les étagères. Ça nous est très très peu euh, reproché. En tout cas, on, peu de gens remarquent en 10 ans. Je pense qu'il y a peut-être 3 personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi vous n'avez pas marqué que c'était là le rayon BD mmh. ?» euh, voilà. Le premier rayon de la librairie, c'est la littérature. Et on a la jeunesse et les sciences humaines qui sont à peu près équivalentes, la BD, beaucoup, le pratique et les beaux-arts. On, on essaie d'avoir un fond qui est attaché à notre clientèle. On a la chance d'être la plus petite librairie du territoire, du Grand Figeac, de la ville, il y a deux autres librairies, dont une autre librairie indépendante qui est deux fois et demi plus importante que la librairie Jean-Paulon, c'est le livre en fait, qui est Place Vival, donc à, à, côté, oui. ouais, à quelques mètres d'ici, avec qui on entretient des, des rapports euh, très régulièrement. On travaille vraiment en tant que confrères, et non pas en tant que concurrent. Et l'espace culturel Leclerc, qui est dans la zone commerciale à quelques kilomètres de Figeac, mais qui vend aussi beaucoup de livres. Et donc du coup, le fait qu'on soit à la plus petite librairie et qu'on soit placé aussi à l'hypercentre nous permet de choisir vraiment les livres qui sont ici. On n'a pas besoin de coller tant que ça à l'actualité ou à la nouveauté. Je pense que ça nous aide beaucoup aussi dans des rapports de commerciaux
1: avec les, les fournisseurs. Oui, j'aime bien que tu en voilà. parles de ça. Mm -hmm. Dans la chaîne du livre, il mm -hmm. y a l'écrivain, l'éditeur, mais il y a les représentants des maisons oui. d'édition, et après il y a le libraire, et après il y a... Le lecteur.
2: Oui, l'éditeur euh, se groupe pour euh, distribuer leurs livres et souvent signe des contrats avec des distributeurs. Et ces distributeurs qui font aussi souvent la diffusion de l'information puisque la distribution, c'est quand même plus le côté, lo le côté logistique oui. de cette chaîne du livre. Et la diffusion, c'est le fait de communiquer aux libraires, à la presse, euh, aux, aux critiques. Il y a des nouveautés, qu'il y a des livres. Si du fond, du catalogue, il hein, y a aussi ce travail-là. Donc euh, on reçoit pas mal de représentants quand même. Qui, sont, qui nous présentent des catalogues de plusieurs éditeurs. Nous, on travaille assez peu avec les énormes fournisseurs de, de livres français qui sont Hachette et Interforum. C'est les deux plus gros euh, distributeurs mmh. et groupements d'éditeurs. On fait, pas, enfin, on fait quand même quelques nouveautés de chez eux, mais assez peu parce que, il se trouve que c'est des, des distributeurs qui ont une très belle euh, mise en place dans les supermarchés, à l'espace culturel, dans mmh. les FNAC, enfin, dans tous les, les, les grands grandes, euh, réseaux de mmh. distribution. Et nous, tout petits euh, qu'on est, avec nos 7000 références dans le magasin, on n'a aucun pouvoir de négociation. Donc mmh. on a une remise vraiment euh,
1: minuscule.
2: Voilà, minuscule qui ne nous permettrait pas de vivre en plus. Mmh. Euh, voilà. Donc on choisit de... Enfin ça s'est fait assez naturellement en arrivant ici, parce que moi je venais de, de, de grands magasins où les remises étaient beaucoup plus conséquentes que ce que, que la librairie Champollion a. Et on s'est retrouvés à travailler avec des fournisseurs, naturellement, qui ont des catalogues beaucoup plus raisonnables, mmh. et plus en phase en plus avec nos, nos recherches de littérature, de, de livres de, de qualité, non pas que les... pas de qualité, mais euh, voilà.
1: Plus en lien ouais. avec votre goût aussi, ouais. c'est ça Oui, avec notre goût aussi, oui. Le fait d'avoir une petite librairie dans, dans l'hypercentre, ça permet de... Les livres que vous sélectionnez, certaines références, c'est vraiment très en lien avec votre goût. Vous répondez à une demande aussi. Comment vous faites finalement
2: On est très attentif à ce que les gens nous demandent. C'est pratiquement systématiquement, si quelqu'un me demande un bouquin que j'ai pas et que je ne connaissais pas, je vais aller voir ce que c'est qui l'a édité, qui l'a écrit, qui, mmh. qui le distribue. Et si ce n'est pas pertinent de l'avoir ici euh, en proposition, donc de, de le faire rentrer dans le fond de la librairie. Donc c'est quand même beaucoup comme ça qu'on a constitué euh, le fond au mmh. fil des années. Nous, on est arrivés évidemment avec nos coups, nos, avec, euh, nos goûts, nos coups de cœur, les livres avec, la, avec lesquels j'avais l'habitude de travailler. C'est vraiment ma matière première euh, de, 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 mon, de mon travail. Et puis bah, petit à petit, ça se ça s'épanouit aussi et je me souviens bien de ça des trois premières années où on avait vraiment cette sensation de construire le fond en fonction du territoire qui est en plus enfin moi j'avais jamais travaillé en, terri en territoire rural campagnard donc les livres de jardinage j'en avais beaucoup moins euh, vendus euh, dans les grandes villes
1: <rire> voilà et tous les livres sur sur l'environnement sur euh, euh... Et alors justement, je me disais, mais quand quelqu'un arrive et qu'il n'a pas d'idée, est-ce que vous essayez de l'amener vers des territoires très très inconnus en lien avec ce que vous pouvez aimer dans le goût Oui. Oui, oui.
2: C'est quelque chose que j'aime de plus en plus faire. Je sais pas trop, peut-être, un peu au début de mon métier. Euh, oui. Voilà, maintenant, je... De non Ouais, ouais, j'y vais. Et je pense qu'il y a quand même aussi une part de, de persuasion. Dans... dans le métier. Ouais, ouais, dans ce métier-là. Des fois, on passe un coup de cœur à quelqu'un qui, s'il l'avait trouvé tout seul, peut-être n'aurait pas vu l'enthousiasme que nous, on, y... on l'invite à avoir.
1: Les gens du coin, qu'est-ce qu'ils demandent Il y a de tout, j'imagine. Mais...
2: Bah, le rayon jardin est quand même très important ici. Après, je pense que c'est un peu concomitant avec un moment aussi où... Euh, quand même, dans la société, on a fait de plus en plus attention euh, aussi bien à notre environnement que à nos pratiques domestiques. Euh, mmh. Et de, de refaire beaucoup de choses, enfin, nous-mêmes, euh, voilà, donc refaire des confitures, euh, refaire un jardin euh, mmh. en respectant euh, les insectes, euh, voilà. Donc, euh, on nous demande beaucoup ça. On nous demande... Euh, on, on, en littérature, les gens se promènent beaucoup, on, on nous demande un peu l'actualité, mais pas, pas, tant que ça. Euh, pas tant que ça. Et après, en essai, euh, on nous demande quand même des choses assez pointues, en, en, en politique, en philosophie, mmh. euh, beaucoup ça. Et le rayon jeunesse aussi est, est un rayon qui est très bien fréquenté. Et par les jeunes aussi, ça c'est très chouette. Ouais. Les Et petits depuis... ont leurs habitudes. mais
1: ça, ça il y a dix ans, c'était pareil
2: Peut-être un peu moins, parce que la librairie, elle, elle était... L'ancienne elle avait... ben, libraire avait prévu de fermer la librairie, mais on arrivait vraiment une extremis. Mmh. Ouais, elle n'avait pas sait. trouvé repreneur. Donc euh, c'est vrai qu'elle était un peu en phase... Euh d'endormissement, mais, mais oui, puisque moi, j'y venais petite déjà, donc il euh, y avait quand même Arrête cette histoire-là, ouais.
1: Et, et vous, quel titre vous défendez T'as dit que vous étiez généraliste, mais est-ce il y a quand même des titres que vous allez plus défendre par goût et aussi en lien avec euh, les, les habitants du territoire
2: Oui, alors... Euh, en en essai, particulièrement quand même, on est, est, la, la ligne éditoriale est souvent identifiée sur les nouveaux sujets de société qui sont absolument passionnants. On voit, comme on disait, on, les, les rayons changent en 10 ans, c'est impressionnant ce qu'on oui. a maintenant un rayon... Euh, féminisme, euh, mmh. On a eu à un moment un rayon écologie, mais maintenant qui est, qui est partout dans la librairie. Donc il n'y a plus du tout de rayon écologie mmh. depuis plusieurs années maintenant. Euh, mais voilà, il y a quand même cette sensibilité-là qui est presque partout dans cette librairie. Dans cette attention à ce qu'on dit, à comment on, comment on le dit. Et encore une fois, c'est peut-être plus un travail d'éditeur qu'elle en fait attention que vraiment un travail d'auteur. Évidemment, il y a des auteurs mmh. qu'on va suivre. Mais, mais voilà, c'est plus des catalogues avec lesquels on va être proche.
1: Comme qui, par exemple
2: On travaille pas mal, nous, le catalogue d'Actes Sud, qui est un des rares euh, groupes euh, indépendants euh, aussi de, mmh. du paysage euh, français. On travaille pas mal le catalogue d'harmonia Mundi, mmh. entre un distributeur qui s'appelle Serendip, qui est, qui est le travail d'un libraire et d'un éditeur, euh, qu'on crée cette structure de, de distribution pour faire justement attention à la place de chacun, des auteurs, mmh. des éditeurs et mmh. des libraires. Euh, sera se un peu plus indépendant de toute mmh. cette chaîne du livre qui est vraiment une espèce de mastodonte. Mmh. Voilà, on, on est très attentif à ça et de, de, de chercher un peu euh, des nouvelles voies, des nouvelles expériences, une attention à l'objet, une attention euh, à ce qui est l'objet, le papier, le choix des maisons
1: d'édition, les couvertures, ça joue un rôle pour toi
2: Oui, 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 ça joue un rôle, ça joue un rôle notamment dans nos vitrines, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un magasin qui a des très belles vitrines, on peut mettre beaucoup, beaucoup de livres et, et c'est vraiment quelque chose de très agréable à faire de choisir les livres, de jouer avec les couleurs, de jouer avec les mots des titres de jouer avec le thème là on a une, fait une victoire une vitrine sur l'eau, okay. et, et on, on se régale à faire ça, des, des vitrines thématiques. Mais du coup, toujours quand même, la couverture a une place dans ces vitrines, sur ces tables. Moi, je suis tout le temps en train de, de bouger les livres, de les manipuler, et de les, or, de les, ouais, de les présenter de la façon la plus... Mm. Non pas homogène, parce qu'au contraire, il faut que chaque couverture, titre, soit... Pu, ne soit pas happé par un autre qui est à côté. Pardon, on joue avec les couleurs, on joue
1: euh... une scénographie presque. Ouais, c'est ça. Mmh. J'ai passé une archive. C'est une très belle archive de 1955. Mmh. On va entendre une libraire, mais je veux bien qu'on réagisse après l'archive. Okay. Nous sommes arrivés à la librairie Montjoie et nous sommes là à la poule du Saint-Louis dans une librairie que mène une femme, une femme chef d'entreprise, Madame Chappé. Et je pense que vous allez vous évaluer de la poésie pour me parler du point de vue commercial, de ce qu'est la femme chef d'entreprise lorsqu'elle est libraire. Et bon, je pense que le rôle de la femme chef d'entreprise libraire est de guider sa clientèle et de sélectionner parmi les très nombreux livres qui paraissent chaque année ceux qui peuvent satisfaire les goûts de sa clientèle. Nous avons eu en 1954 à choisir parmi 12 000 titres. Alors vous imposiez à votre clientèle, vous l'aiguillez... Ah non, je n'impose pas à ma clientèle. Ah mais le mot quand même ne serait pas vilain. Non, non, vous je le feriez joliment. Je, une je, femme. je les conseille, je leur propose les... Pour parler clair, pensez-vous qu'il est préférable d'être femme libraire ou homme libraire ah, vous me posez ah, la question, pas prendre question position. Très, très délicate. Alors, euh, instantanément, je dirais qu'une femme libraire... Il y, a, il y a des mauvais hommes libraires comme il y a des mauvaises femmes libraires. C'est très <rire> habile ce que vous venez de me dire, en effet. Ça s'arrête là.
2: Je bien que tu restes cette archive. <rire> oui, c'est drôle, mais... <rire> pas que. <rire> un peu gratiné. c'est un peu gratiné. Mais sur sa première réponse de... de, de Proposer euh, aux clients, c'est vrai que c'est. Enfin, aux clients, aux lecteurs, aux, aux habitants, euh, aux touristes, aux, aux visiteurs des choses, ouais, c'est ça, de, de pouvoir se promener dans, dans les imaginaires, dans les documentaires. Dans les... Et aujourd'hui, je crois qu'il paraît 80, plus, à peu près 80 000 titres par an. J'aime bien ça euh, aussi, d'être dans un petit magasin. On est moins moins soumis à la surproduction et à l'objet livre comme un objet de consommation. Et, mais je pense que c'est aussi le cas de, ce, de cette ville et de ses alentours. On est quand même assez préservé de tout un, tout un tas de phénomènes
1: oui, de société. Mmh,
2: de société. Il y, y a ce phénomène qui est en cours, euh, en tout cas dans les essais de beaucoup de gens, de plus en plus de gens, des jeunes, des, même des moins jeunes, je pense. ces envies-là, mais c'est un peu comme beaucoup de choses. Ce n'est pas forcément le cas euh, dans cette grosse machine qui est, qui est en place. Quoi. Mmh.
1: Ça, ça a dû être un changement très important pour toi par rapport aux grandes librairies dans lesquelles tu as pu travailler c'était quoi C'était la Fnac, c'est des choses comme ça. C'était Virgin,
2: euh, le, le dernier grand magasin où j'ai travaillé, c'est la Virgin Megastore.
1: Quand même des grosses. Euh, c'est un peu un centre commercial de la librairie. Mm -hmm. Là, c'est beaucoup plus intimiste finalement.
2: Oui. Alors, euh, moi, j'étais très quand même. Je tiens à dire que j'étais assez contente de travailler dans un, un magasin comme Virgin Megastore, parce que quand j'ai travaillé au début dans la librairie indépendante. J'aimais pas trop, je me retrouvais pas trop dans le côté un peu élitiste de certaines librairies qu'on peut trouver dans des grandes villes. Me... J'aimais bien mmh. le côté euh, vraiment euh, mélange des cultures qu'on pouvait trouver euh, dans, les magas dans les grands magasins. J'aimais bien avoir des collègues qui étaient férus de jeux vidéo ou DVD mmh. ou voilà. Et donc du coup, maintenant que je suis chez moi, ici, enfin chez moi, en tout mmh. cas que c'est moi qui gère, donc euh, comme j'y passe euh, plus de temps que, que chez moi, <rire> donc à faire autre chose, ça me tient à cœur que ça, ça transparaisse aussi ici et que ce ne soit pas élitiste. Je, des fois, j'ai un peu des doutes quand même, parce que le, le livre est un objet qui peut arrêter certains. Mais c'est quand, quand même un magasin qui est aussi un... Un endroit où on rencontre aussi d'autres gens, culture de façon générale, et qui appartient avant tout à la ville, à ses habitants, aux passants.
1: Oui, c'est un lieu de vie aussi. Et puis mm -hmm. j'imagine que tu as des... Moi, je trouve que c'est un magasin, dans le... enfin, je pense que c'est même peut-être le seul magasin, il me semble, la librairie, où on peut venir s'y promener. Oui, 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 et ça, c'est très agréable.
2: Ça arrive notamment... Le l'été on est ouvert le dimanche et mmh. du coup on est le seul commerce ouvert le dimanche après-midi parce que le dimanche matin il y a notamment les, les magasins de bouche euh, commerces de bouche qui sont, sont ouverts et du coup il y a plein de gens qui se promènent en ville avec cette ambiance un peu de, de ville déserte qui est assez chouette, enfin, moi j'aime bien mmh. c'est une tranquillité mmh. et les gens rentrent dans la librairie alors Souvent, ils ne disent pas bonjour, mais ce n'est pas du tout gênant. C'est un côté un peu, voilà, on continue la balade euh, comme ça.
1: Euh. C'est un lieu de silence, en fait, je pense, la librairie. A alors, commencé.
2: le dimanche, oui, mais le samedi matin ou même à d'autres moments, à certains moments, ça peut être un lieu où on danse, <rire> c'est arrivé. Un lieu où on chante, enfin, ouais, non, c'est un du lieu du... qui n'est pas du tout euh, sacralisé, en tout cas, j'espère.
1: Et alors, est-ce que euh, parfois, vous devez endosser un peu le rôle euh de critique littéraire. Oui.
2: Oui, oui. Et ça, c'est... C'est assez changeant comme, euh, comme sentiment et comme émotion euh, au fil du temps. Euh, je pense que ça va aussi avec euh, aussi bien où est-ce qu'on en est dans notre expérience que dans nos humeurs. Et il y a eu des moments où c'était un peu problématique pour moi qui était au départ quelqu'un qui lisait énormément, qui était pas forcément le bon public, mais qui n'avait qui pas besoin d'avoir de, de, forcément un avis sur ce que je, je lisais. En tout cas, j'avais n'avais pas forcément le donné. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on est... C'est un métier qui est un peu surmenant, et à force de lire, on devient de plus en plus critique, et c'est vrai que j'aime pas, pas trop le côté euh, renfrogné, euh, et c'est pourtant des fois de plus en plus dur pour moi de trouver des livres qui sont... Qui, qui me donne autant de plaisir. Ça, c'est un peu, un, un peu frustrant. Et en même temps, je sais pas tout le temps. Il y a plein de moments aussi où je retrouve euh, ces, ces moments de lecture euh, passionnants, euh, de, de, de pouvoir le, les partager avec les, avec les autres lecteurs. Ouais.
1: Oui, parce que comme t'aiguises ton mmh. esprit, euh, mmh. ben, tu lis tellement, j'imagine, mais il n'y a pas justement une frustration de ne pas pouvoir lire tout ce que tu reçois
2: Ah si, si, si ça c'est très frustrant. Et ça, par contre, je l'ai toujours ressenti. Et en plus, il y a vraiment des moments où on n'a pas du tout le temps de lire. On a passé 12 heures hein, dans la boutique. En plus, il faut, ben, on a aussi une vie euh, domestique euh, à mener. Euh, et donc, euh, au bout d'une demi-heure, euh, le soir, euh, en lisant, on s'endort. Donc euh, si, si, c'est assez frustrant, je lis beaucoup moins... Euh, qu'avant
1: de prendre la librairie à au fond c'est quelqu'un qui sait donner à l'acheteur le livre dont il a besoin il l'a lu, il le livre qu'il propose qu'il offre qu'il recommande il n'a pas lu, il ne peut pas le lire il alors comment peut-il peut le recommander il fait confiance aux critiques, à la presse à la radio, à la télévision aux critiques, à la presse, à la radio à la télévision à l'éditeur dont il s'est euh, apprécié ce que disent ces gens-là par rapport aux besoins, non pas à ses goûts à lui, mais par rapport aux besoins de la personne qui est devant lui. Il faudrait une école de libraire. Il faut surtout du temps. Euh, C'est un métier d'expérience et de patience, d'abord. Il faut se mettre 4000 titres dans la tête, euh, avec cette chose curieuse que la mémoire passe par les mains, et il faut le temps de se passer les 4000 titres dans la tête, cette moins de 304 ans. C'est l'ingratitude de ce métier, d'ailleurs. Mais donc Pierre Privat, qui est éditeur et qui est libraire à Toulouse, c'était une grande institution, enfin, ça existe toujours d'ailleurs de Toulouse. C'est une vieille archive de 1974, et je veux bien que tu réagisses à cette archive.
2: Oui, non, mais il a raison, il y a souvent des gens qui nous disent « mais vous avez tout lu euh, ». Évidemment non, par contre euh, voilà, ça fait 20 ans que je travaille à temps complet avec les livres que j'ai manipulés, je sais... Assez facilement, en prenant un livre dans la main, plein d'informations qui me viennent, comme on disait, je lis la quatrième de couverture, je le feuillette, des fois assez longuement, j'en lis les premières pages, des fois je le lis en entier. Et il faut quand même garder cette lecture évidemment précise, où on a, mmh. on a le temps de prendre les émotions, les sentiments, le, voilà quelque chose de, de plus lent. Mais oui, j'ai pas du tout besoin de lire euh, tous les livres pour pouvoir euh, les conseiller. Évidemment, je n'ai pas le goût de tous mes clients. C'est juste impossible. Par contre, j'ai un peu des antennes. Quand un client revient avec une lecture, me le conseille, je vais être attentive à ce qu'il m'en dit. Et je serai aussi être passeur de cette expérience, mmh. qui n'est pas la mienne, à quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, je fais un peu moins attention à ce qu'en disent des, des médias qui sont aussi très loin de nous et de nos façons de vivre. Voilà. Mais euh, on... Ça me tient aussi à cœur de pas être happé par l'actualité littéraire et la nouveauté. Je, il sort 80 000 titres par an. Euh, ceux d'il y a cinq ans, il y en a encore qui sont, enfin, Valable. que j'ai envie de défendre encore. Et ben, je suis comme tout le monde. Euh, enfin, on présente des nouveautés, des nouvelles histoires super. Euh, j'ai envie de les acheter, mais aussi bien au niveau de financier que de, de temps, mmh. euh, ça me permet de résister aussi, de ne pas forcément me tenir euh, euh, trop près de l'actualité. Et ceux qui doivent venir jusqu'ici, euh, y arriveront par d'autres biais aussi.
1: Et alors, est-ce que c'était une appréhension de se dire « Ah oh là là, il va falloir que je conseille des livres que je n'ai pas lus ?» Et surtout, comment on fait pour conseiller quand on a très très peu d'informations
2: alors, on commence par poser des questions. Mmh. La plupart du temps, quand même, on, on, affine. Voilà, on affine le, le choix. Euh, D'ailleurs, on voit des fois que ce n'est pas facile pour les gens de, de répondre non plus à ces questions-là. Mmh. Mais non, moi, j'adore ça. Ce <rire> pas du tout... Non, non, au contraire, c'est assez, assez ludique comme rapport... Euh... De, de farfouiller mmh. des fois on est un peu perdu évidemment mmh. puis on est déstabilisé aussi par la personne qui est en face mmh. enfin voilà c'est pas toujours simple mais souvent en fait on est, on est ni plus ni moins quelqu'un qui va regarder un peu pas avec la personne et
1: c'est un peu de l'improvisation et, mmh. et c'est quoi pour toi alors un bon libraire un
2: mmh, bon libraire bah, c'est quelqu'un qui aime les livres, le, les gens évidemment quelqu'un qui aime aussi travailler parce que c'est quand même beaucoup de boulot donc il faut être un peu, un peu consciencieux rigoureux et pas avoir peur ouais, d'y passer du temps comme il le dit aussi effectivement c'est... Avoir un bouquin en librairie et, et le vendre, je ne sais plus, j'ai compté une fois, mais je crois que ce pas loin de 15 manipulations. Donc euh, entre le moment où le, mm. le titre nous arrive, où on le cherche euh, dans les recherches bibliographiques, qu'on le commande, qu'on le reçoit, qu'on sort du carton, qu'on le range, qu'on mm. le repasse en caisse, qu'on le recommande. Enfin voilà, et j'oublie des étapes. C'est assez laborieux, mm. mais c'est très 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 enrichissant. Euh, et... Je pense qu'il faut être curieux et tolérant. Et oui, oui, oui.
1: Alors, tu dirais que c'est une passion pour toi, ce métier, ou c'est une vocation Plutôt une vocation. La passion, c'est la passion des livres.
2: Mais, mais voilà, comme il y a une, vraiment une notion de labeur dans ce, mmh. ce métier-là, euh, plutôt une vocation. Il y a même des fois où je dis c'est un sacerdoce. <rire> Et tu disais un sacerdoce. Ouais. Bah parce qu'il y, y a quand même... Une dimension de renier plein de choses de, 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 de la vie. Que, par exemple, là, je travaille depuis dix ans tous les étés, alors que j'ai plein d'amis et de familles autour. Je suis la seule à travailler qui a un côté un peu, des fois, lourd. Ça, c'est un exemple, mais c'est vrai que... Et puis de, de, de gérer un commerce de façon générale, je pense que c'est... Euh, c'est lourd. Et en plus, le, le métier de libraire, est, enfin la librairie, est le commerce le moins rentable tous les commerces. Donc euh, voilà, on fait ça euh, comme beaucoup de métiers culturels, un peu, non pas pour la gloire, parce que enfin, c'est pas le cas, mais c'est un peu les métiers passion.
0: Quand on compare notamment les libraires d'une part justement aux gens de la prêche, d'autre part aux éditeurs, on s'aperçoit qu'ils ont un métier... Que je considère comme au moins aussi difficile, sinon plus que ça, est beaucoup plus divers et beaucoup moins, plus mal rémunéré, quoi, de, de, de tous les points de vue, pas seulement du point de vue euh, financier, mais aussi sur le plan des gratifications symboliques. Euh, la, la plupart des, des, des clients des, des librairies. Euh, Peut-être parce qu'ils ne fréquentent pas toujours de bonnes librairies, mais enfin peu importe. Même ceux qui fréquentent de bonnes librairies ne se rendent pas compte que le libraire n'est pas, pas un simple commerçant, mais qu'il euh, joue un rôle vraiment très actif dans le domaine de la diffusion de la pensée ou de la littérature. Nous avons, tous les jours, nous constatons ici euh, euh, de, euh, combien l'existence le, le, d'un libraire, même d'un tout petit libraire, dans une ville relativement importante, peut complètement changer les données euh, euh, pour, pour la ville en question. Enfin, euh, tel petit libraire dans une ville de, de, de 100 000 habitants, qui, qui s'installe même dans 40 mètres carrés, dans une rue ba, peu passante, joue de mon point de vue d'éditeur, un rôle infiniment plus important que la plupart des bibliothécaires ou des directeurs de maisons de la culture, dans le cadre du livre, infiniment plus important. Et, et comme, je vous l'ai dit, c'est un métier difficile et que très souvent, les, ces difficultés financières empêchent les libraires de poursuivre son effort et il est obligé d'arrêter, du jour au lendemain, le jour où la, la librairie ferme, on s'aperçoit qu'il y a toute une partie de la ville qui qui n'est plus, en quelque sorte, approvisionné et qui, et qui perd vite l'habitude de l'être. Alors, c'est vrai que euh, je, je considère, moi, que le libraire joue un rôle capital, mais absolument capital, non seulement dans la vie du livre, mais par la même dans la vie culturelle d'une nation. Et, que, et je parle de la librairie en tant que euh, multitude d'entités indépendantes. Hein, c'est ça qui est important
1: c'est une émission de 1988, Nuit mmh. magnétique. On a entendu l'éditeur euh, Jérôme Lindon, l'éditeur d'édition de Minuit, euh, qui parle lui du rôle euh, fondamental des libraires et des, libra des librairies dans les, dans les villes. Mmh.
2: Oui, oui, je pense que euh, évidemment, on est, il y a un rôle fondamental, enfin, des librairies dans leur indépendance, dans ce passage de, de penseurs, d'heures de, qui ont des choses à dire, des façons de le dire. Et ça, c'est sûr. Souvent, à Figeac, il y a des nouveaux arrivants qui nous disent « Ah, on est venu s'installer ici parce qu'il y avait deux librairies indépendantes. Enfin, voilà, on cherchait une, ville, une petite ville avec des librairies, ce qui est, ce qui est tout à fait exceptionnel. Hein, le » normalement le ratio de, de librairies sur une ville de 10 000 habitants. est à une époque, en tout cas à l'époque où on s'est installé, à 0,2 librairies pour une ville de 10 000 habitants. Là, c'est x10 donc. Donc oui.
1: Il y a un côté militant dans le fait d'être libraire
2: Oui. Ou, ou, ou peut-être pas pour moi forcément au début, même si j'avais un euh, enfin, militant pas dans le, dans le sens... Euh, Politique affichée, non, mais non. par contre dans, un, dans, un, dans des valeurs euh, très profondes, ouais, je pense, au départ. Et par contre, ça s'est développé sur quelque chose de plus militant à assumer aujourd'hui. Ouais. Mm. Plus engagé que ça ne l'était au départ. Ouais. Après la librairie, ici, moi j'y suis depuis dix ans, mais j'ai je, je, repris avec mon conjoint, qui lui est parti à la retraite et qui a vendu ses parts à, à mes deux nouveaux associés, Marthe mm. et Fetty, pour on est trois, bon, on est trois gérants. Mm. Et ça aussi, ça, ça fait de l'expérience, ça fait un peu bouger les choses.
1: Euh... Oui, mais ouais. ça crée une autre dynamique. Voilà, Et ça ouvre d'autres euh, lectures, d'autres horizons ouais. aussi, mmh. c'est ça Oui, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous dire si tu as perçu des évolutions du métier
2: Heureusement, on n'est plus du tout euh, à l'époque de... 1955, Oui, c'est ça. Mais... Euh, j'ai un ami, un collègue libraire qui, qui m'a dit un jour, euh, il y a quelques années, que le métier s'était largement féminisé, tout en se précarisant. Et d'après lui, c'était sûrement parce que ça se précarisait aussi que c'était devenu un métier de femme. C'est assez juste, effectivement. Aujourd'hui, c'est un métier qui est, je pense, beaucoup plus euh, porté par les femmes. Euh, et et, et c'est un métier qui est précaire, oui. On a du mal à atteindre, enfin, surtout là en indépendant, à atteindre un SMIC. Quoi. Et évidemment, en tant que salarié, on ne dépasse pas beaucoup. Même, euh, même loin dans, dans une carrière. Après, il y a des exceptions, évidemment. C'est pareil des, des éditeurs, hein, et encore sûrement pire des auteurs. Mais... Il y a quelque chose qui fait que c'est comme une source qui revit et je ne sais pas comment vous dire, je ne suis pas lassée de, 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 de ces rentrées littéraires parce qu'il y a quand même des livres qui arrivent qu'on a envie de connaître, on a envie de lire, quoi, on a envie de rencontrer des gens nouveaux, des auteurs nouveaux. Donc c'est quand même un moment aigu euh, si on a le goût de la lecture, si on a de l'appétence pour la lecture. On renouvelle complètement, c'est comme une naissance, c'est une renaissance à chaque fois. La douleur aussi parce que ça demande un gros, gros travail de préparation pendant deux mois et demi. Et puis on a toujours, on a beaucoup de trac, parce qu'on se dit, est-ce que je vais réussir à faire ma table Est-ce
1: que je vais trouver des bons livres Est-ce que je vais réussir à convaincre des lecteurs Et peut-être qu'on s'est trompé. T'es impatiente de ça Il y a des moments dans l'année où t'attends Ah ouais,
2: mais je suis impatiente tout le temps de lire des livres, et il faut ouvrir plein d'histoires, plein de nouvelles voies, frustrée de ne pas pouvoir, quand on déballe les cartons de nouveautés, en une demi-heure, on a envie de lire 30 livres, et donc on sait très bien que... On n'en ira sûrement que 4 ou 5. C'est assez frustrant. C'est très les... difficile de choisir des livres, du coup, pour nous aussi.
1: Mais alors, la rentrée littéraire, comment ça... Parce que là, on est en mois d'août, dans mmh. 15 jours, à partir du 18 août, je crois qu'il y a les premiers livres de la rentrée mmh. littéraire qui arrivent, sur les tables oui. des librairies. Oui. Comment ça se passe pour, pour toi, la librairie Champollion
2: alors nous, on commence à travailler la rentrée littéraire, il y a déjà presque six mois qu'on la travaille, donc avec les représentants dont on parlait tout à l'heure, mais aussi avec, on, on travaille aussi beaucoup de catalogues en ligne, et puis euh, il y a le travail de certains éditeurs aussi qu'on suit par nous-mêmes, euh, on est à... Parce que, bah, force de les côtoyer en lecture, on sait qu'on est attentif à leurs trouvailles. Donc, on travaille euh, ouais, depuis six mois à mettre un, à faire un espèce de, de nouveau catalogue pour la librairie. Donc, à partir de ouais, dans dix jours, à peu près tous les livres là, de littérature qui sont là euh, vont bouger ils vont retrouver leur place en rayon et les, les tables vont être pleines de nouveautés. Donc, assez naturellement, un peu avec l'expérience, pas besoin de compter combien de titres je vais prendre. Euh, enfin, je sais... Euh, maintenant, dans l'année, il y a deux rentrées littéraires. Il y a la rentrée littéraire de l'été, là qui est quand même la plus, la plus importante et, et la plus ancienne, et celle de janvier. Et c'est quand même important, parce que c'est vrai que là, ça fait du coup, même si on bouge les livres, même si on les vend, si on les rachète, qu'on qu crée quand même toujours un, un fond un peu mouvant, quand même du bien de, de changer, de, de mm. rencontrer plein de...
1: Plein de nouveaux livres. Ouais. Mmh. T'en as lu beaucoup là, qui t'ont plu de la rentrée
2: Alors Beaucoup, non. Parce que comme nous, on a à Fijac, là on a une saisonnalité très forte sur l'été et que la rentrée littéraire arrive à la, arrive à la fin de l'été. On est toujours en retard de lecture. Donc, au dernier moment, je lis des livres qui sont disponibles et qu mmh. que je vais pouvoir euh, tout de suite conseiller. Mais il y en a quand même quelques-uns. Cette année, les, tous ceux qu'on a lus, euh, on a beaucoup aimé.
1: Alors je vais te poser les cinq dernières questions. Mmh, T'es prête mmh. ah, Ton métier en un mot. Mmh, euh, humanité. L'objet qui représente le métier. Le livre. Qu'est-ce qui dit de toi ton métier
2: Ma curiosité.
1: Est-ce qu'il y a un métier que tu ne pourrais pas faire
2: Politicienne.
1: Et euh, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier
2: Ranger les livres.
1: J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un, une phrase, une citation qui s'est pensée au métier de libraire
2: hum. euh, Oui. C'est une, une citation euh, très politique, mais euh, qui me fait penser à plein de choses. Euh, C'est euh, une idée, en tout cas je ne suis pas sûre qu'il l'ait formulée tout à fait comme ça, de Gramsci, qui dit que le pessimisme, le pessimisme de la situation nous oblige à l'optimisme, de la détermination. Ce que j'aime aussi beaucoup dans cet objet livre, c'est que c'est du coup des pensées qui sont beaucoup plus longues. Ce n'est pas du tout la pensée de, de l'actualité mmh. qu'on entend tous les jours aujourd'hui dans, le, enfin dans notre société, où on est abreuvé d'informations de, de tout le temps. Euh, le livre, pour arriver à cet objet-là, il faut des mois, voire des années. Donc voilà, c'est des, des, des pensées plus profondes, plus sûres, pérennes.
1: Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, à bientôt. <rire>
2: à bientôt.